3: 05, luce rossa è accesa, un cordiale buongiorno a tutti voi, vi giunge da Marina Tomarro, questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco, oggi sarete in mia compagnia ma non solo perché è una puntata ricca di ospiti che vi andrò a presentare man mano, ma prima di ogni cosa passiamo agli appuntamenti. E oggi cari amici, è 16 febbraio, la Chiesa ricorda Santa Giuliana, vergine martire di Nicomedia in Campania e come sempre alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete ascoltare la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Missa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes qui a Roma. E oggi alle ore 12 presso la Sala degli Imperatori del Palazzo Apostolico Lateranense ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell'evento Disuguaglianze in programma il prossimo 19 febbraio mentre oggi è la giornata di preghiera per i sopravvissuti e le vittime di abuso sessuale promosso dalle chiese di alcuni paesi come la Polonia e l'Irlanda e inoltre concludiamo con una giornata nazionale che si celebra qui in Italia oggi è la giornata nazionale del risparmio energetico dalle 20 alle 21 infatti molti monumenti simbolo si spegneranno e sarà un segnale di sensibilizzazione verso il risparmio energetico ma anche un appello verso la pace nel mondo. E oggi cari amici iniziamo subito con un primo tema prima però permettetemi di salutare i miei primi due graditi ospiti Don Giovanni Emilio Palaia che voi conoscete ormai molto bene della congregazione Mariana dell'Assunta e della Compagnia di Gesù e naturalmente docente alla LUMSA direttore dell'osservatorio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale tante cose Don Giovanni, ne parleremo poi e poi la giornalista Sabina Caligiani, esperta di te- Temi in mariologia e temi legati proprio alla donna. Buongiorno a voi. Buongiorno. 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 Parleremo con voi tra poco, ma prima dobbiamo andare a raccontare un altro evento molto importante, perché appunto domani dovete sapere che nell'area della Basilica di San Benedetto a Norcia si svolgerà la tradizionale cerimonia di accensione della fiaccola di San Benedetto, Propace et Europa 1. Da lì poi inizierà un bellissimo pellegrinaggio di questa fiaccola, questa torcia di pace che proprio come filo conduttore il tema i giorni di San Benedetto questo simbolo di pace arriverà prima a Praga e poi successivamente andrà su Subiaco e a Cassino città naturalmente simbolo di San Benedetto per poi fare ritorno nella cittadina Umbra il prossimo 20 marzo la fiaccola inoltre è stata portata anche dai sindaci delle tre città da Papa Francesco nell'udienza dello scorso 7 febbraio ma noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Monsignor Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto Nord Buongiorno Buongiorno Monsignore
2: buongiorno, buongiorno a voi
3: Monsignore, qual è la storia di questa tradizionale fiaccola che è una vera e propria luce di pace che attraversa i vari paesi e le varie città?
2: È una storia che viene da lontano grazie all'intuizione, se vogliamo, delle tre città cosiddette benedettine legate alla memoria di San Benedetto. nostro c'era Subiaco e Cassino, dunque eh, un'iniziativa che ha iniziato un pellegrinaggio in diverse regioni del mondo per portare il messaggio di San Benedetto, cioè una visione della società basata sul Vangelo e la promozione della persona umana fatta immagine e somiglianza di Dio capace dunque di instaurare delle relazioni e di accoglienza reciproca, di riconciliazione e di pace un messaggio che viene da lontano ma che non ha perso per nulla della sua attualità direi Qua... oggi anche la sua urgenza
3: è Assolutamente sì, assolutamente sì Eccellenza, ma eh, quanto è importante questo pellegrinaggio che passa di città in città tra l'altro ogni anno viene scelta una città europea quest'anno è stata scelta Praga
2: sì, eh, l'idea è quella di portare in luoghi particolarmente significativi della storia del nostro continente, pensiamo alle capitali per esempio, portare questo piccolo simbolo che la fiaccola in sé dice poco, però è custode e direi presentazione di tutto quel patrimonio ideale legato alla regola di San Benedetto e alla sua concezione eh, della società allora riproporre, ripresentare questo messaggio oggi in un mondo disgregato eh, segnato, segnato non soltanto dalle tragiche guerre che vediamo ogni giorno ma anche eh, dall'individualismo, dall'affermazione di sé, eh, dalla, dalla trascuratezza diciamo, nei confronti di chi è meno fortunato, pensiamo alla tragedia dei migranti certo. per esempio ecco, riportare, riportare in questo mondo un messaggio, cioè, è possibile vivere in maniera diversa. San Benedetto ci ha insegnato.
3: Ecco, la figura di San Benedetto oggi quanto è importante? San Benedetto è il patrono dell'Europa. Ecco allora quanto si sente ancora quella regola benedettina, secondo lei?
2: Io direi si sente troppo poco. Sappiamo bene la difficoltà, la difficoltà da parte delle istituzioni europee a riconoscere le radici cristiane dell'Europa. Quando, e questa non è questione di religione, è questione di, di storia, sappiamo come eh, la regola benedettina abbia ispirato la società durante secoli. Grazie ai Benedettini la cultura, l'agricoltura, eh, la, la vita comune ha preso forma in diverse regioni d'Europa. Ecco, oggi purtroppo questo, questo contributo significativo e rinunciabile eh, di San Benedetto mi sembra eh, sta passando un po' in secondo piano. La finalità del, del fianco è anche quella di ricordare, dicevo prima, l'attualità del messaggio benedettino.
3: E questo è molto importante, assolutamente. Tra l'altro la cerimonia di eh, accensione di questa fiaccola sarà fatta proprio nell'area della Basilica. Ecco, allora a che punto è la ricostruzione? Perché ricordiamo che Norcia è stata devastata da questo terribile terremoto nel 2016...
2: Certo, la Basilica di San Benedetto è diventata, possiamo dire, l'icona del terremoto perché raccoglie in sé tutta la tragedia di quelle popolazioni che hanno, hanno perso le proprie case, le proprie attività lavorative, i propri luoghi di riferimento. Penso alle chiese, penso agli edifici pubblici. Ecco, San Benedetto raccoglie in sé, la Basilica di San Benedetto raccoglie in sé un poco tutta questa, questa sofferenza e, e questi disastri. E adesso, eh, Per fortuna i lavori stanno procedendo alla cremente, noi speriamo di poter ritrovare nel corso del prossimo anno la basilica restituita in tutta la sua bellezza originale, però intanto... Ritornare sul luogo e proprio lì eh, procedere a questo gesto simbolico dell'accensione del, della fiaccola eh, diventa, un, potrei dire, quasi un'iniezione di fiducia e di speranza per tutti coloro che ancora sta, si abitano fuori casa e attendono di poter riprendere una vita sicura e dignitosa. Eh, nell'area del cantiere che sta progredendo, ripeto, eh, con, con velocità e piena soddisfazione di tutti ritornare con la nostra fiaccola e di lì ripartire eh, diventa un messaggio dobbiamo ripartire e mettendo insieme le forze in un clima di di grande collaborazione e di responsabilità condivisa possiamo ricostruire non soltanto i muri ma soprattutto il nostro stare insieme.
3: Grazie mille, grazie mille, eccellenza e naturalmente allora buona cerimonia di accensione di questa fiaccola e buon pellegrinaggio a tutti coloro che seguiranno questa fiaccola perché ricordiamo che naturalmente questa fiaccola è seguita proprio fisicamente da da dei eh, corridori che la portano da una città all'altra sarà possibile seguirla attraverso i social?
2: Sicuramente, sicuramente i tre tre comuni di Norcia eh, Cassino e Subiaco provvederanno a, a rendere possiamo dire attuale ogni momento di questo percorso delle fiaccole.
3: bene bene e allora grazie mille naturalmente e buon lavoro a lei grazie eccellenza grazie, grazie, grazie. a voi grazie. Buona buongiorno, grazie. buongiorno e abbiamo ascoltato questa bella storia intanto in studio do il benvenuto anche alla professoressa Yvonne Donna Scholbitten, giusto pronunciato bene il suo cognome sì. docente presso la pontificia Università Gregoriana. Che ci aiuterà proprio ad entrare in quello che è il tema di oggi. Oggi, con Don Giovanni Palaia, con Sabina e con la professoressa Donna, parleremo appunto di quello che è anche la bellezza, la bellezza di Maria, ma è come anche la bellezza può salvare il mondo. Se vogliamo riprendere un po' quello che sono le parole di Dostoevsky, dell'idiota di Dostoevsky. Allora. Però prima di iniziare torniamo indietro, torniamo indietro allo scorso 23 giugno del 2023 quando, quando Papa Francesco uh, ha uh, incontrato gli artisti in occasione del cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione della collezione dell'arte moderna ai musei vaticani. E allora ascoltiamo proprio questo pezzetto, dove, questo estratto dove si parla proprio di bellezza.
4: Voi artisti, allora, avete la capacità di sognare nuove versioni del mondo. Questo è importante, nuove versioni del mondo. La capacità di introdurre novità nella storia. Per questo Guardini dice che assomigliate anche ai veggenti. Siete un po' come i profeti. Sapete guardare le cose sia in profondità sia in lontananza, come sentinelle che stringono gli occhi per scrutare l'orizzonte e scandaliare la realtà al di là delle apparenze. ciò siete chiamati a sottrarvi al potere suggestionante di quella presunta bellezza artificiale e superficiale oggi diffusa è spesso complice dei meccanismi economici che generano disuguaglianze. Quella bellezza non attira perché è una bellezza che nasce morta. Non c'è vita lì, non attira
3: è una bellezza che non attira è una bellezza che nasce morta dice Papa Francesco una bellezza finta, cosmetica un maquillage che nasconde invece di rivelare diceva poi nella sua continuazione di discorso ma la bellezza di cui noi vogliamo parlare oggi è una bellezza diversa è la bellezza quella più vera, più reale e quindi ringrazio naturalmente i miei ospiti che sono qui con me per accompagnarmi in questo discorso Don Giovanni abbiamo ascoltato queste parole Parole del Papa, parole che ci introducono poi a quello che sarà il tema proprio di questa puntata, una bellezza e poi andremo a parlare anche della bellezza di Maria, della Madonna.
1: Sì, innanzitutto mi ha molto emozionato sentire Papa Francesco, ma torno fra un momento. Sono felice di essere Marina, eh, quando abbiamo pensato questa puntata, con due, anzi con tre donne straordinarie E devo dire, anzi, tutte e tre collaborate ai progetti Grazie. di Mariologia, Persona, Arte, Grazie. Città, Cultura e Salute, perché sì. anche tu hai scritto, sì, è sì, giusto, sì, sì, È sì. la professoressa Yvonne, che salutiamo veramente con affetto, è appena arrivata, è un ingresso che c'è da poco tempo, ma molto significativo e siamo felicissimi della sua presenza, per cui... Sono felice che oggi prevale l'elemento femminile, così come in queste pubblicazioni di cui a breve parleremo. Sentire il Papa eh, pronunciare queste parole mi ha molto colpito perché eh, nel nostro gruppo di lavoro delle delle pubblicazioni c'è anche la dottoressa Micol Forti che ha seguito attentamente tutta eh, questa vicenda del cinquantesimo. Infatti eh, si doveva celebrare un momento importante Per la prima volta eh, la Chiesa, 50 anni fa, eh, diceva agli artisti «Vi invitiamo a vivere e collaborare con noi, ma non vi imponiamo quello che dovete fare e non vi diamo censure. Anzi, diceva Paolo stesso, ci accostiamo a voi e vi chiediamo perdono, perché non vi abbiamo pienamente capiti». Montini aveva preparato questo suo spirito accogliente nel dialogo con Roncalli e soprattutto nella diocesi ambrosiana e oggi Papa Francesco eh, ha voluto eh, con questo incontro ribadire e salutare un mondo dell'arte ancora più ampio, perché dobbiamo dire che il mondo che ha incontrato Papa Francesco certo. dell'arte è ancora più inclusivo Beh. di quello che poteva essere quello di, di Montini che fece tutto quello che poteva fare per il suo tempo. Però ehm, chiaramente il tema della bellezza e dell'arte è interessante che poi riguarda la nostra vita, riguarda... Eh, lo scarto, come dice Papa Francesco, di cui tutti siamo colpevoli, certo. eh, però oggi vogliamo soprattutto lasciarci attrarre dallo stupore e della più bella, da Maria, e vogliamo partire esatto. proprio da lei, perché eh, in effetti, eh, adesso mi sfugge, magari voi ve lo ricorderete, ma qualcuno diceva che di Maria non si potrà mai dire abbastanza. Ecco perché ci serve la letteratura, ci serve l'arte, ci serve la poesia, ci serve la teologia, ci serve la filosofia e poi tutta la parte di benessere integrale, gli scienziati, Eh, perché Maria effettivamente è la tota pulcra e e questo ce lo dice semplicemente il Vangelo. San Paolo ehm, dice che a ciascuno Dio affida una grazia per il compito che gli è stato dato Esatto. a Maria è stato dato il compito con un nome nuovo quando eh, ci informa San Luca nel Vangelo l'angelo incontra Maria le dice piena di grazia, piena di
5: grazia per sì. cui
1: eh, il compito di Maria è la grazia noi eh, nel nostro linguaggio comune quando diciamo grazie diciamo qualcosa di veramente grande sì. e quindi veniamo ad aggiungere ancora in questo mondo grande eh, sì. della bellezza un'altra parola quindi eh, Maria è innanzitutto con la sua maternità che ci parla con la sua singolarità perché eh, nel piano eh, di salvezza Maria ha collaborato non come qualsiasi altro uomo eh, sì con tutta la sua femminilità, con tutta la sua libertà, con tutta la sua volontà. Ecco perché eh, noi la sentiamo vicina, la sentiamo come madre, la preghiamo e soprattutto oggi vorrei anche sottolineare un altro aspetto eh, di queste pubblicazioni che facciamo, che è la spiritualità. Eh, Troppo spesso noi parliamo di Maria, ma ci dimentichiamo su un dato fondamentale, che è bello, direi. Maria prega per noi. La vicinanza di Maria è la sua preghiera per noi. E Allora quando noi parliamo di bellezza eh, e partendo da Maria, dal Vangelo... Eh, da eh, quello che hanno scritto nelle opere d'arte tanti artisti superando la superficialità uh-huh. eh, penso, stamattina pensavo al Tiepolo no? ma tanti altri artisti che eh, hanno eh, ereditato il mestiere d'artisti dai loro genitori quindi eh, diventando pittori, diventando scultori che cosa hanno fatto? hanno introdotto nel mondo un'eredità morale l'ubbidienza verso quello che avevano ricevuto Quando noi parliamo di arte, di bellezza, di opere d'arte, noi ci ricordiamo sicuramente tutti eh, il discorso eh, dei trascendentali, no? Eh, Perché eh, un ente eh, nelle sue caratteristiche deve avere il bonum, no? eh, il verum, quindi l'enzi il bonum e il verum. Eh, Tanti autori moderni però, per esempio Edith Stein, ha voluto inserire accanto a queste categorie il bello, anzi lei eh, per così dire legge San Tommaso dicendo eh, questi sono i requisiti dell'arte indicati da Tommaso, Eh, il bello, il buono e il vero e quindi e vediamo che queste sono anche caratteristiche che troviamo nella madre di Dio.
3: E questo è molto importante. Professoressa Donna, abbiamo ascoltato appunto il professor Palaia. Ci ha raccontato appunto questa dimensione del bello. Ci ha nominato Maria, Maria la tota pulcra. Maria nell'arte è rappresentata in una maniera meravigliosa. Le annunciazioni sono una più bella dell'altra, e sarebbe difficile anche capire quali tra queste ci racconta di più. Forse ognuno ha quella che la emoziona maggiormente, io credo. Ecco allora in che modo proprio Maria viene raccontata anche attraverso (coughs) l'arte?
0: È una domanda veramente difficile, perché <ride> um, io mi ricordo il mio primo um, corso alla Gregoriana il Pfeiffer mi ha chiesto di insegnare un corso su Maria, um, di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Sì. Sembra una cosa, diciamo, molto normale, um, sì. chiaro, ma alla fine um, devo dire che ogni artista ha quasi rivelato un aspetto di Maria che gli studenti spesso non hanno neanche studiato nella sì. teologia. Sì. Così lì ho scoperto certamente anche i concetti teologici ma della grazia certo. e della bellezza, ma diciamo, la domanda è veramente come l'artista mh, vede Maria, che cos'è il suo rapporto, um, e ha da fare anche, ho pubblicato un libro proprio a e Michelangelo, e la diversità nell'approccio verso la donna, che cos'è il ruolo della donna nella loro vita. Ma parlando dell'arte, della bellezza, vorrei dire due cose perché Paul Claudel ha parlato proprio del divorzio, del divorzio tra chiesa e arte. Secondo me questo divorzio oggi vediamo dappertutto, non solo eh, nazioni, vediamo eh, anche nelle famiglie, Mm vediamo soprattutto anche nelle discipline, tra le discipline. C'è un divorzio nel senso io faccio questo, faccio questo, questo progetto. Sono molto eh, onorata di, di far parte di questo progetto, ma la domanda è sempre: non è un ma, ma certo. come possiamo unire questi? Non solo saperi, ma conoscenze. Come, mm. E questo è veramente una domanda, perché finora, se si guarda con un, uno sguardo quasi delle contrapposizioni, sì. allora che cosa facciamo? Abbiamo integrazione, c'è cioè una cosa che è importante, l'altro è in, mm. inserito, integrato. Abbiamo, o abbiamo un misto, come vediamo spesso, teologia, spirituale, e un misto, no? mettiamo tutto insieme. Certo. O abbiamo una idea più bella Prendiamo la bellezza Saltiamo tutto quello che c'è E abbiamo già una idea ben definita Secondo me Papa Francesco Proprio da un altro, ehm, approccio. Un altro approccio. E sì. questo approccio, se, forse vorrei dire due parole su questo approccio certo. perché così um, possiamo vedere e definire certo. la bellezza in un altro modo. Perché dall'inizio con i suoi scritti di Selbstanklage, non, non c'è, mi sembra in italiano, mm-hmm. ma in, in no, spagnolo, eh, in eh. Esa, che ha dato ai suoi vescovi in Argentina, c'era proprio di quasi giudicare se stesso. Prima dell'altro. Così in, la cosa che eh, voglio dire, in, in tutti questi scritti, lui ha sviluppato una sorta di um, opposizione polare, una conoscenza nell'opposizione polare. Così tra per esempio anche um, in quello che ha, um, ha detto su Evangeli Gautium quando ha parlato della tenerezza, che l'altro è quasi importante certo. per diventare diventare quello che siamo sì. uguale chi è, se lo vogliamo bene o no. Questo è anche in verità di scaudium, eh Abbiamo sì. tutti questi aspetti in cui dialogo, um, abbiamo veramente una transdisciplinarietà. Mm-hmm. Così fino, possiamo dire, um, anche adesso quello che ha firmato per la fratellanza, certo, no? certo. Abbiamo la fratellanza umana, sì, certo. Sì, proprio le altre religioni. Sì. Così anche laudato, sì, lui per la natura, per l'uomo, per le scienze, per tutti i campi, sì. ha sempre introdotto questa opposizione, opposizione polare, sì, sì, sì. in cui, che cosa vuol dire? Di avere proprio il coraggio di stare nell'attenzione, esatto. di non sfuggire in una idea, o di non mischiare o fare qualcosa, ma di dare dignità a tutti e due poli. E questo, questo per esempio, abbiamo sentito molto bene adesso nelle parole che per me... Veramente sono importantissime anche perché lui si è è riferito sempre a Romano Guadini. In quello che cosa dice? Dice due cose veramente importanti, secondo me, è proprio quello del sogno. Allora, di sognare vuol dire che nell'arte c'è qualcosa che va oltre, ma non è il sogno, non è una cosa che noi possiamo dominare, non è una cosa che noi possiamo sentire prima, definire prima. Mm Forse abbiamo un'idea di un sogno, ma il sogno, e la <ride> realizzazione, è per fortuna libero. <ride> esatto, così esatto. è la conoscenza del non comprensibile. E così concludo, ehm, sì. perché in, in questo... Eh, ehm, in questo discorso così di parlare, lui dice una, diciamo una citazione che mi piace voglio citare le sue parole: Siete occhi che guardano, che sognano. Non basta soltanto guardare, bisogna anche sognare. Diceva una scrittrice latino americana, così si vede anche questa, questo misto tra dentro lui. Con sì. noi le persone abbiamo due occhi. Uno per guardare quello che vediamo e uno per guardare quello che sogniamo. È vero. E quando una persona non ha questi due occhi o soltanto parte di uno o dall'altro, la manca qualcosa. È vero. E veramente, se guardiamo la bellezza con questi occhi... Possiamo, come nella rete mondiale della preghiera, hanno usato proprio questo video di Abramovic e possiamo vedere una bellezza che... Io adesso farò un un discorso alla Grecoiana Ma proprio come annunciazione C'è lei e c'è proprio Eh l'altro E già Antonello da Messina Ha messo noi al posto Eh, dell'angelo Così è veramente una cosa E non solo ascoltare come Simone Martini Che entra nell'orecchio le parole Non solo vedere come Leonardo Ma incontrarci che la metanoia che lei si converte e piange che secondo bello. me è bellissimo no? che bello
3: continueremo, continueremo a parlare di questo adesso però facciamo una piccola pausa musicale così ci riposiamo un attimo e la canzone che ho scelto è secondo me molto bella perché lui stesso scriveva delle poesie quando faceva musica lui è Pino Mango che so che a voi piace molto e la canzone è la rondine
6: Esa luna mezza se nel c'è
3: mango la rondine e continuiamo appunto rientriamo nel tema in cui stiamo affrontando questa puntata il tema della bellezza intanto ci sono arrivati anche dei messaggi dalla nostra filomena che salutiamo naturalmente dice eh, Maria e la sua bellezza dell'essere madre i suoi silenzi per mettere al centro suo figlio i suoi silenzi sanno di amore di protezione e di umiltà e allora io a punto mi rivolgo a Sabina, perché Sabina Caligiani, che voi avete già conosciuto in una precedente puntata, giornalista e collaboratrice anche dell'Osservatore Romano, collaboratrice attiva dell'Osservatore delle donne, quindi anzi forse la, la, proprio diciamo colei che l'ha pensato realmente quello che doveva essere, e, e mamma, mamma, ecco allora... Um, La nostra cara ascoltatrice Filomena ci parla di Maria, della bellezza di essere madre. Tu questa bellezza la sperimenti ogni
5: giorno in maniera
3: particolare?
5: Assolutamente sì. Diciamo che la mia maternità è veramente una ragione di vita. (coughs) Devo dire anche che è stata una maternità inizialmente sofferta, però... (coughs) Comincio da tempo a pensare che è il mio capolavoro, è la certo. mia bellezza. Maria ha veramente scandito ogni momento della mia vita, anche quando il mio piccolo Marco, che adesso è grande, il mio, mio figlio, anche quando non c'era. Sì. Ho passato momenti di sofferenza nel momento stesso in cui mi sono accorta che <ride> era un un diversamente abile ma io non credo a queste diversità certo. e devo dire che è ricchezza e ringrazio questo dono che probabilmente maria mi ha voluto dare il mio piccolo gesù e devo dire è un angelo che ha, ha fatto crescere nell'amore la nostra vita sì. e quello che io ho pensato sempre di eh, avere Maria come modello per la mia piccola casa di Nazareth, (ride) cioè ho pensato alla sua casa di Nazareth, quando sono andata a vedere a Loreto quella casa che era stata portata lì, eh, mi sono soffermata nel vedere quelle mura Quel, quel lavello dove forse Gesù si lavava le mani eh certo, ho chissà. pensato veramente a una cosa bellissima quindi di Maria Maria mi ha regalato un po' la sua maternità spirituale fatta di cura fatta di accoglienza fatta di amore ma amore è quello perfetto che è difficile da raggiungere certo. che non ho raggiunto eh, chiaramente, però a cui tendo in continuazione e devo dire che la mia famiglia è cresciuta nell'amore e questo per me è un capolavoro di bellezza. Io amo molto la bellezza, mi piace l'arte, mi sono espressa eh, anche artisticamente come acquarellista e mi sono espressa anche dal punto di vista della scrittura come autrice mettendo anche nella nella realtà femminile eh, di cui mi sono occupata e mi sto continuando ad occupare ho messo soprattutto come punto di riferimento Maria. Sì. Maria alleggia in tutti i miei eh, scritti e continua a essere così. Ecco, mio figlio rappresenta il mio capolavoro di arte e di È bellezza vero. e mi dà, ci dà benessere integrale davvero fisicamente mi dà conforto mi dà certo, speranza certo. e sono felice è la mia gioia è vero è vero confermo io l'ho
3: potuto conoscere è davvero siete una famiglia bellissima davvero tu il tuo marito i tuoi figli perché sei sì. più di un figlio quindi Ma, eh. Eh,
5: ecco devo
3: dire che... c'è anche questo
5: rapporto bello tra fratelli poi sì è, è, <ride> ho una figlia una famiglia veramente particolare sì Perché durante il percorso di vita di mio figlio... Mio figlio ha fatto tantissime cose. L'ho portato nella, anche nel mio lavoro, sì. eh, nelle mie interviste. <ride> io mi occupavo soprattutto eh, di eh, realtà eh, diciamo culturale e artistica. Sì. Quindi ho conosciuto vari pers- personaggi nel campo della cultura certo. e dell'arte. E io, Nelle mie interviste io ho sempre portato Marco. Eh. E Marco eh, si può dire che si è nutrito sì. de- de la, di quella cultura che che eh, naturalmente era pane nella nostra che famiglia. Bello. Quindi lui sa benissimo, ha chiaramente i suoi problemi perché ha una eh, lieve disabilità sì. di carattere psicomotorio, sì. però eh, lui, lui legge in continuazione, sì, sì. Si, mh, assolutamente si interessa di musica, conosce perfettamente la musica, dalla da musica sinfonica alla musica operistica. Sì. Alla musica moderna, eh, con... certo. eh, si interessa di arte, di cinema ed è incredibile come a volte mi sorprendo di come sappia cose che io magari non mi ricordo, non so. Però è chiaro che non, eh, diciamo, ha quell'innocenza che non certo. gli permette l'autonomia. Certo. Però io credo in una sensibilità. Attraverso lui ho conosciuto tanti ragazzi eh, con sì. problemi. Ma mi rendo conto di quanto si- la loro sensibilità sia bellezza. Non c'è una diversità eh, nella, nella la disabilità, è qualcosa che appartiene a tutti. Anche, anche le persone che credono di non averla, la vecchiaia è già una disabilità. Però quella sensibilità che hanno questi ragazzi che hanno è l'innocenza enorme, è enorme. quella non l'hanno le persone no, normali, no, perché, no. Eh, cosiddette normali. Perché non viene. Eh, quell'innocenza si perde. È vero. E loro non la perdono mai. E questo è bellissimo. Questo, questo, è è questo è bellissimo
3: professoressa. Domani eh, si ricorda la figura del Beato Angelico, domani è il 17 febbraio e quindi viene ricordata anche questa figura. Tanti sono gli eventi legati anche a a questa figura. Eh, Io vorrei che eh, lei ci aiutasse, prima ci ha citato alcune delle opere, a ripercorrere un po' insieme nell'arte quali sono le opere in cui si parla proprio del momento dell'annunciazione, perché sono convinta vedo anche dei messaggi che ci arrivano dai nostri ascoltatori è, è un tema che a loro piace molto questa cosa l'arte ti appassiona ti affascina ti, ti
0: nutre allora um, se guardiamo l'arte di Frangelico um, e soprattutto il ruolo di Madonna um, la cosa che per me è stata eh, eccezionale è proprio quando si fa un confronto. Io forse vengo proprio da questa scuola eh, proprio <ride> di confrontare le opere date di Wolfgang, è una cosa che si, eh, si fa. Ma se noi per esempio eh, facciamo un confronto di Maria in Giotto certo. o in altri artisti perché in un certo senso il tema, l'annunciazione o anche altri temi sono sempre gli stessi, um, diciamo. Ma la domanda è come questo artista eh sì. no? ha tirato fuori un. Um, forse una particolarità. Sì. Um, so. E questo, come Frangelico è un domenicano, sì. così uh, ispirato anche da un vedere di Tommaso d'Aquino, sì. um, allora non può essere la stessa <ride> cosa quasi come lui guarda Maria, come per esempio Giotto, eh, che sì. è molto più nell'ambito di Bonaventura. <ride> così, forse se, se posso dire questa cosa. Um, è un tema anche del mio corso alla Grecoiana sì, su Spiritual sì, scene, sì. è proprio il vedere come Frangelico vede la Madonna. E lì devo dire che lui um, è capace con la sua arte di, veramente si può dire, è, è um, una bellezza quasi intoccabile, sì. una bellezza che um, trascende tutto così la cosa che eh, mi sono resa conto che non è che lui definisce Maria nel senso che fa vedere che fa qualcosa ok ma è quasi che sta creando uno spazio nelle sue opere date e spesso vediamo che lo spazio quasi c'è uno spazio vuoto no? Solo il tappeto, Eh ci sono i santi che si guardano, parlano, la conversazione e lei sta lì, quasi nessuno lo guarda, ma tutti, è è molto molto strano in un certo senso, ma è tutto in questo, guardando tutta l'opera E di essere seguito da un elemento sì. E da una figura dall'altro Con un'immagine dentro l'immagine Spesso mette un piccolo <ride> immagine della crocifissione sì, dentro, sì, 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 no? dentro... dentro le... sì. Così, di avere queste tensioni Noi quasi si rivela un'immagine di, di Maria Che quasi nessun artista può dipingere È vero e è questo vero. secondo me è frangelico, la sua genialità. <ride> è vero, è vero. E invece 18 e più, il realismo sì. è proprio, diciamo, è lì e va quasi dentro questo realismo <ride> per rivelare un altro, un altro, diciamo, eh, di, un'altra dimensione divina. Di, di Maria certo. Posso permettermi di chiederle se c'è
3: un'opera in particolare a cui lei è affezionata che le piace di più, che la ispira maggiormente so che è una domanda difficilissima fatta a lei Sì ma <ride> ci sono
0: diverse opere date per esempio l'Annunciazione eh sì. o anche diciamo la Flacillazione sì. di Cristo sì. soprattutto per lo spazio eh sì. Eh, lo spazio, non ci sono i dettagli, non ci... è la cella, no? Eh sì. O non c'è spazio e ci sono pezzi del, no? della eh mano sì, sì, sì. che volano. I miei studenti dicono, ma questo è surrealismo, no? <ride> non è proprio, ma come ho detto so. prima, è, è veramente un linguaggio um, che... Uh, è ancora moderno, contemporaneo. Sì, molto. Questo è, rivela, come ho spiegato prima, nel modo suo di vedere quasi pezzi insieme in spazi non definiti eh. o c'è proprio la cella come un luogo contemplativo eh sì. in cui no? certo. c'è un incontro... Um, anche, anche.
3: che bello, questa è una cosa bellissima. Don Giovanni, l'arte ci aiuta, ci avvicina a Dio tantissimo, ci aiuta proprio anche a, a pregare.
1: L'arte ci aiuta a pregare, prendo eh, riferimento proprio del Beato Angelico perché eh, se noi ci pensiamo veramente, rivelo anche una cosa che ho scritto nel saggio che uscirà a breve il Beato Angelico non ha fatto eh, degli insegnamenti mentre noi siamo abituati di tutti i frati predicatori di avere un bel corpo di scritti pensiamo a Santo Antonino Pierozzi, a San Tommaso d'Aquino e, e quindi noi potremmo dire quali scritti ci ha lasciato il Beato Angelico? C'è un diario spirituale? Eh, ci sono delle catechesi? Ci sono delle omerie. Io direi proprio di sì certo. e lo scrivo nel saggio eh, perché sì. il Beato Angelico ci ha lasciato degli scritti e ha fatto quattro insegnamenti in Vaticano facendo quattro cappelle. <ride> Poi ha fatto tantissime altre opere che abbiamo a Trastevere, soprattutto poi il calavoro per eccellenza è San Marco, il museo di San sì, Marco. Sì, lui attraverso eh, questi affreschi ci parla e mi pare che si debba creare, io l'ho già fatto in due libri, questo collegamento. San Paolo dice che eh, la fede viene dall'ascolto, sì. ma ci lascia anche dire che la fede viene dal vedere. Eh, Io l'ho scritto in latino, come ho voluto (ride) scrivere così in questo saggio. Quindi il Beato Angelico, attraverso la sua arte, eh, ci fa entrare nei misteri di Cristo, di Maria, in una maniera così eccezionale. Si viene rapiti, per esempio dopo che si sale il corridoio, eh, le scale, eh, si vede prima il ghirlandaio nel Museo di San Marco, poi si fanno queste scale e ci si trova davanti all'Annunciazione del Beato Angelico, che sarà il primo volume, sì, adesso diremmo sì, qualcosa. Sì, sì, sì. E, e si viene rapiti dalla luce. È e vero. uno comincia a guardare da una parte e dall'altra, ma eh, che luci ci sono? Che luci hanno? Eh, ci sono dei fari particolari. Poi si spengono le luci e questa luce permane. E, ecco, il Beato Angelico è andato al cuore della fede e noi dobbiamo capire anche che ci sono degli elementi che ha un artista che non troviamo in altri per esempio secondo me la luce del Beato Angelico è irrintracciabile in grandissimi artisti e quindi assolutamente l'arte ci fa vedere il mistero io nel villaggio dell'educazione ho scritto che eh, nell'arte la parola si fa carne, Cioè mi sono permesso di utilizzare quello che San Giovanni Evangelista eh, scrive per l'incarnazione del verbo di Dio, per carità, e chiaramente sono due cose diverse, però nell'arte la parola si fa nuovamente carne, è interessante che il Caravaggio abbia eh, voluto rappresentare i suoi personaggi con le donne del suo tempo, tra peccato e grazia, tra fallimento eh, ecco, quindi l'arte assolutamente ci fa vedere Dio ci fa vedere il cielo ci fa okay. vedere l'infinito ma eh, ce lo fa incontrare attraverso quei parametri che a noi sono così necessari per poter eh, sperimentare e toccare l'invisibile
3: Sabina
5: l'arte ci fa arrivare a Dio ci avvicina a Dio assolutamente sì cioè, in fondo l'artista Rivela quella divinità che ha in sé È un creatore Cioè è un surrogato <ride> della cres- <ride> <che è> creazione, <creatura, ride> Però che si avvicina A questa immensità Al mistero sì. Questo lo diceva molto bene Mastroianni Di cui sono stata l'ultima biografa <coughs> E mi parlava di, E diceva Era un tribuno Parlava come un tribuno Era fortissimo sì. E diceva Noi siamo un popolo di, di eh, un popolo di artisti che eh, è un popolo particolare che, che sogna che ha in sé veramente il senso del divino e parlava poi di sua mamma eh, devo dire che eh, Mastroianni ha rinsaldato la mia fede sì. anzi mi ha fatto eh, mi ha dato un insegnamento incredibile che mi ha portato a poi a diplomarmi a scienze religiose <ride> a entrare in gregoriana Penso, e, a, e a scrivere e dopo, dopo Mastroianni ho scritto solo opere che riguardavano la nostra fede la nostra religione eh, con Giovanni Paolo II eh, certo. e altre, altre pubblicazioni però mi ha fatto capire l'importanza della, della spiritualità siamo un, manicolo, un manipolo di persone che sogna e entra nel divino eh, certo. e parlava di sua mamma appunto che era molto religiosa e a volte la vedeva in ginocchio mentre faceva le cose di casa e, e pregava quindi eh, tant'è vero che poi ha avuto anche un riconoscimento dal punto di vista religioso sì, appunto sì, come sì. artista eh, diciamo con, con una sorta con una certa fede con certo. una certa religiosità una certa certo, spiritualità certo. però mh, sì, e, appunto mh, Considerando il discorso dell'annunciazione, in effetti, lì c'è lo Spirito Santo, eh sì. che lo Spirito guida di, del nostro dimonicano, dato Angelico. C'è la, lo Spirito Santo che ah, dà luce al, alla sua pittura, e questo è molto eh, imbarazza, eh, sembra di entrare in una chiesa. <ride> e questo è molto importante siamo
3: ormai in chiusura ricordiamo solo che stanno per uscire due importanti volumi della Pontificia Accademia sì. Mariana
1: parte questa collana che è dedicata all'arte ma non solo all'arte che si chiama collana di Mariologia Persona, Arte, Città, Cultura e Salute sono già previsti cinque volumi in una hai collaborato anche tu eh, e, <ride> e questi volumi partiranno con il Patrono degli Artisti con il Beato Angelico a marzo sarà disponibile per la prima volta una lettura interdisciplinare che parte dalla storia eh, dell'arte finisce al benessere integrale e del Beato Angelico e abbiamo il piacere che la prefazione sia stata scritta da Margaret, dalla Presidente dei Focolari, sì. la postfazione dalla la qui presente professoressa dalla... Ivondonna <ride> eh, e professoressa. c'è Nostra vero?
5: Bene. Sì. Sì. Lei... Dunque lei è... No, no l'invito
1: alla lettura di. lì.
3: Bene, e questo è molto molto importante. Sì. E, mo-
1: e ricordiamo anche scusate certo. mi l'ho dimenticato consigliotti Vierge Che <ride> è il segretario della fondazione gravissime educazioni sì. lui ha scritto l'invito alla lettura per l'opera
3: bene bene e allora io veramente vi sì. ringrazio di questa bella puntata ringrazio Don Giovanni Palaia Don Giovanni Emilio Palaia ringrazio naturalmente la nostra Sabina Caligiani ringrazio di cuore la professoressa Imondona che ci ha onorato della sua presenza vi lascio al GR Flash subito dopo a mezzogiorno il Rosario e l'Angelus dalla Santa Casa di Loreto e adesso lasciamoci con un brano di Sanremo un brano dei giovani di Sanremo facciamo cantare anche loro, a me piace tanto questa canzone, lui è Mannini e la canzone è spettacolare ciao a domani
7: hai imparato a cadere con stile come fanno i campioni di Muay Thai hai ragione a non dire per sempre Tanto per sempre non arriva mai Hai capito che non è il destino A tirarti fuori da milioni di cuoi Ma abbracciami, abbracciami che è normale Stringerti forte è spettacolare Come l'amore il primo giorno d'estate Come i dischi belli che non scordi più Come l'istante che ti cambia per sempre ma in fondo resti ancora e ancora tu E ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fai più Ma abbracciami, abbracciami che è normale stringerti forte è spettacolare C'è chi cerca soltanto diamanti, ho la formula giusta per la felicità ma siamo spesso tutti troppo distratti o troppo convinti per riconoscerla. Tutto il mondo è una gabbia di specchi, una partita a scacchi con la verità. Ah, ma tu abbracciami che è uno spettacolo. Come l'amore il primo giorno d'estate, come i dischi belli che non scordi più. Come l'istante che ti cambia per sempre Ma in fondo resti ancora e ancora tu E ci saranno le giornate bastarde Quelle che non ce la fai più Ma abbracciami, abbracciami che Amore, il primo giorno d'estate come i dischi belli che non scordi più.